2: o Universidad Nacional Autónoma de México tohuantiyolpakin pampanica antimitzalian paní tochan Tlenti, al tixken yo chicos al collar de flores hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todas y todos aquellos que nos escuchan a través de este invento este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy, muy felices de recibirles aquí. Les mandamos a todas y todos un abrazo en este xochicosca Collar de Flores. Esta nuestra casa. Pero hoy vamos a hablar como hemos estado eh, dedicando eh, varios programas a varios, varios productos, varios insumos. Eh, hemos hablado, como ya sabe usted, hace dos semanas acerca del maíz. Hace una semana acerca del mezcal y hoy vamos a hablar del vino también, eh, digamos, es septiembre, es septiembre, tenemos que reflexionar quiénes somos, cómo somos, cómo nos relacionamos, qué es lo nuestro, qué no es lo nuestro, en fin, eh, hoy le tocará el turno al Valle de Guadalupe y al vino, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hemos hecho en veces. Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. 19 de
1: septiembre de
3: 1893. Nueva Zelanda promulga el sufragio femenino. La petición fue firmada por casi una cuarta parte de la población adulta de sexo femenino. 20 de septiembre de 1984, en Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONAPRED, órgano creado para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo del Estado en aquel país, entrega su informe Nunca Más, con datos de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras de Rafael Videla. 21 de septiembre de 2010. En México, se emite la Recomendación General Número 18 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República, con el propósito de supervisar y mejorar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país. 22 de septiembre de 2001, se emite la Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptados por consenso en la primera Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada ese año en Durban, Sudáfrica, generando un documento con propuestas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el mundo. 23 de septiembre de 1999, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, un delito indudablemente violatorio de los derechos humanos. 24 de septiembre de 1996. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares en un acto al que se suman otras 66 naciones. 25 de septiembre de 1942. Muere Wangari Matai. Bióloga y ecologista keniana, Premio Nobel de la Paz 2004.
2: les decía, vamos a hablar, vamos a hablar del vino, vamos a hablar del Valle de Guadalupe, vamos a hablar de todo lo que acontece alrededor de este lugar precioso que es el Valle de Guadalupe, y yo quisiera darle la bienvenida a Iliana Espejel, ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, profesora de manejo de ecosistemas y métodos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios, tiene un doctorado en ecología de la vegetación de la Universidad de Usala, Suecia, eh, lidera el grupo académico Manejo de Recursos Costeros y Terrestres de la Universidad, que en 2011 obtuvo el premio Ecología y Sociedad y un premio ecológico honorífico en las de Marnat. En 2014 también es cofundadora de tres programas de posgrado y una licenciatura en temas ambientales, pero sobre todo lidera... Eh, estudios de Ordenamiento Ecológico en el Valle de Guadalupe Ileana Espejel, bienvenida a Xochicósca, el Collar de Flores Aquí en Radio UNAM
4: Buenos días, muchas gracias
2: eh, Sitúanos, sitúanos Porque eh, el otro día estaba leyendo eh, un, eh, un documento de opinión Una columna de opinión en el país Y el Valle de Guadalupe eh, bajo, eh, ba bajo asedio eh, ¿Cómo sería esto, Iliana? Primero, ubícanos en el Valle de Guadalupe, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, el Collar de Flores, sepa dónde es y de qué vamos a hablar, de qué parte de este país vamos a hablar.
4: Sí, bueno, el Valle de Guadalupe está en Baja California. Es la esquina más noroeste del país y es el único lugar donde hay un clima tipo mediterráneo, se llama, porque es, llueve en invierno y los veranos son largos y secos. Se le llama tipo mediterráneo justamente porque es como el, los, los estados, los países alrededor del mar mediterráneo, que es donde se dio lugar a un montón de frutos y, y verduras que ahora comemos. Oriente Medio y el Mediterráneo eh, son los principales productores y los domesticadores, que en este caso es muy importante, la domesticación de las vides, que es lo que son las uvas, que luego da el vino, las olivas, que son las aceitunas, el aceite de olivo, más otras verduras que no se comen mucho en el resto del país, pero que cada vez se comen más, como las alcachofas, las alcaparras, este, berenjenas ¿no? bueno esas dicen que son del oriente pero hay un montón de verduras que, este, que se consumen en estos climas y bueno la, la dieta mediterránea se ha catalogado como una de las mejores dietas en términos de salud y, y por eso es muy importante eh, que tengamos este pedacito de clima aquí para poder crecer ese tipo de cosas además es un clima que solo existe en cinco lugares del mundo es decir, alrededor del Mediterráneo, en Sudáfrica, en Chile, en Australia y este pedacito que compartimos con California. Entonces, es muy singular y debemos estar muy orgullosos de que tenemos un pedacito de este clima para cultivar ese tipo de vegetales.
2: Eh, estaba leyendo eh, eh, en El País una columna de opinión, eh, Iliana, donde se habla del privilegiar, lo rural del Valle de Guadalupe ante un embate, eh, yo diría que económico. ¿Nos podrías platicar un poco de esto para, para eh, tener un poco más claro qué está pasando en el Valle de Guadalupe, qué negocios están abriendo, por qué privilegiar lo rural ante otras actividades económicas?
4: Sí, es muy importante eh, saber que en este lugar, desde hace 30 años, las personas que vieron el potencial para que esto fuera una zona vinícola, ya había olivos antes, o sea que fuera de cultivos mediterráneos, empezaron a, a muchos de ellos estudiaron justamente en Francia, en España, en estos lugares donde se da el, el vino, y allí aprendieron que las leyes que ordenan el uso del suelo son súper importantes para mantener ese uso agrícola. Entonces, ellos nos pidieron que hiciéramos unos, unos estudios y desde entonces hemos estado trabajando en el tema. Afortunadamente, en esos años, en los 90, se instauraron por primera vez los ordenamientos ecológicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de ese momento, ahora Semarnat, y eh, empezamos a hacer los estudios de vocación de uso de suelo, que se hace mucho en Francia y España, para definir para qué sirve el suelo, y se hicieron también ya la, eh, las leyes, ¿no? Un ordenamiento es una ley, se decreta en el Diario Oficial del Estado y eh, allí tú lo que haces es trabajar con las personas del lugar, que conocen muy bien el lugar, con expertos y decides eh, para qué sirve cada pedazo de tierra, ¿no? Entonces allí eh, la zona plana quedó como una zona perfecta para uvas y olivos, cítricos y hortalizas y las laderas para la conservación y eh, que el agua escurra y se, se vaya hacia el arroyo. Es una zona semiárida, no, no, no llueve mucho, cuando mucho mil, 200 milímetros, es una zona árida donde hay que manejar muy bien el agua. Entonces, bueno, pues desde hace 30 años y sí tenemos esos estudios, esas leyes y el problema con nuestro país es que esas leyes no vienen agarradas, amarradas, eh, de, como les dicen, no vienen con uñas, con garras, con instrumentos económicos que hagan que se cumpla la ley, ya sea instrumentos económicos que premien a quien hace el uso que se, pre se prevé, o con castigos, ¿no?, a quien, a quien lo infringe. Entonces, eh, se supone que había que haber un comité de vigilancia, pero pues tampoco viene dinero como para pagarle a, a un, un, un personal que esté vigilando, y tampoco hay, está ligado a los instrumentos municipales, o estatales o nacionales para la... La, este, seguimiento, ¿no? Entonces, eh, bueno, después se hizo un ordenamiento sectorial para definir los poblados, porque empezaron a crecer, a, a construir casas en los viñedos. Y eh, el ordenamiento sectorial, pues sí, ya define los poblados, pero de todos modos no se cumplió. Y eh, todo mundo que va a ese lugar les parece maravilloso, porque en realidad es de paisajes muy bonitos, muy diferentes al resto del país. Y todos los que tienen un poco de dinero eh, piensan que pueden comprar una casa o hacen la oferta para construir una casa hay una persona que tiene terreno y que necesita dinero, le vende el terreno y hay un oficial, un funcionario público que da el permiso eh, a veces ilegalmente. Entonces hay tres culpables en esto, tres personas involucradas en cada casa que se construye y eh, el problema es que ahorita se desbordó. ¿No? O sea, venía poco a poco el crecimiento de estas pequeñas casitas, pero bueno, a partir de la pandemia que la gente se dio cuenta de lo horrible que era vivir en un departamento, dos años encerrados, pues los que tenían tantito dinero eh, salieron al, al campo a comprar eh, terrenos o se construyeron estos Airbnbs que, que ofertan hacer bodas, hacer fiestas. Y, y bueno, te ponen albercas cuando es una zona árida, piden aires acondicionados, piden pavimento, entonces poco a poco eh, se va cambiando el paisaje y ahorita sí estamos alarmados porque la oferta es demasiado eh, fuerte y queremos detenerlo porque en muy poco tiempo podríamos perder el suelo agrícola, entonces eso es la, la, lo principal. Además de que también ahora eh, llegó lo que le decimos la fiesta, ¿no? Este, se, se hacían antes unos conciertos en las vinícolas al estilo más europeo, eh, de poca gente, eh, con música clásica y eso, y de, y, pero de repente se dieron cuenta de que esto era un negocio y entonces empezaron a ofrecer conciertos masivos. Un concierto masivo está súper bien, pero en un suelo agrícola que vuelve en estacionamiento, que genera 3.000 visitantes eh, este, en un pequeño lugar, eh, como que mueve todo y esas personas este, pues también luego despierta el interés por ir a vacacionar y tener una, o tener una casita. Y esas personas, muchas de ellas no toman vino y entonces empiezan a pedir mixología o otras, otros tipos de, de, de zonas de, para diversión como los antros. Y entonces están empezando a proliferar antros y otro tipo de, de negocios que ya no checan con el uso agrícola como la música de noche, las, las luces en la noche, cuando el cielo es estrellado y hay una ley del cielo que prohíbe eso, porque tenemos un observatorio que, que es muy importante para el país, y pide que no haya un, un cielo iluminado. En fin, se empieza a distorsionar todo. Y ese sí. es el llamado ahora. ¿no?
2: Sí, le, leímos eh, la columna de Hugo da Costa y Natalia Badán en El País el 5 el 5 de septiembre del año en curso, eh, dice, a pesar de que durante largos, muy largos años peleamos por él, el valle con que soñamos hace más de tres décadas dejó ya de ser posible. Aquel era un valle netamente agrícola con una oportunidad histórica para explorar el potencial de su terruño, único y privilegiado, mediante el cultivo de vides y la elaboración de vinos de extraordinaria calidad. Era un valle que formaría parte de la diversidad patrimonial de nuestro país. Ahí, junto a sus monumentos, sus alimentos, sus ciudades, playas y selvas, allí estarían también nuestro valle y sus vinos. Lo de hoy es otra cosa, dicen en la columna del país. Es una forma bien particular de la desazón de ver los esfuerzos de una vida anulados en un pispaz por voluntad del mandamás en turno y de quienes tuvieron con qué granjeárselo, especialmente a Siago es ver nuestros esfuerzos desembocar nuevamente en la consabida cosa, punchis, punchis y luces de neón, eventos masivos y fraccionamientos residenciales que brotan aquí, ahí y allá también, otro paraíso nacional colonizado, con las mismas nulidades, las mismas naderías y falta de imaginación que juntas ejercen una presión inaguantable sobre la belleza del lugar, su sustentabilidad y su futuro. Y, y se preguntan, Iliana, toca hacernos con resignación a la idea de que esto se acabó. Te planteo algo, Iliana. Eh, fíjate que hace una semana hemos tenido también un programa acerca del mezcal y también hablamos del boom del mezcal y también hablamos eh, de cómo este boom eh, a, 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 hace que, que el mezcal o que los agaves eh, corran peligro, que la cultura alrededor del mezcal corra peligro, porque efectivamente, como bien apunta se empiezan a hacer eh, todo tipo eh, de, de mezclas que no necesariamente tienen que ver con, con el sentido ritual, en este caso del mezcal. Yo te preguntaría, ¿cómo, cómo hacer ante este embate que sin duda tiene su, su sustento pues en la economía que, que, que el vino o la propia industria vitivinícola genera, Iliana?
4: Pues lo que hemos pensado es, eh, bueno, actualizar el ordenamiento por un lado, afortunadamente ahorita tenemos el apoyo de, del gobierno federal a través de la CEMACNAC. para eso el apoyo del gobierno estatal, eh, que la gobernadora se llama la gobernadora del vino y ya, ya dijo abiertamente que no quiere un antro más, y del apoyo municipal a través del Instituto Municipal de Planeación. Eh, o sea, por un lado hay que estar eh, congruentes eh, a nivel de los funcionarios públicos, pero una figura que tenemos en la, en la ley, en una ley del Estado que se llama la ley de patrimonio cultural, hay un apartado que le llama del patrimonio por su belleza natural y valor cultural. Y esa figura nos parece fundamental y que no la habíamos eh, utilizado y creemos que es el momento de denominar estos sitios como patrimonios culturales, bioculturales. Entonces, lo estamos proponiendo, esperamos que sea algo que pegue a nivel nacional, porque y que tengamos aquí el caso piloto, porque así como le va a servir al mezcal, al tequila, a, a este, al cacao, al café, este, a un montón de lugares pequeñitos que todavía mantienen su, su este, de trabajo artesanal con, la, con el, el, el recurso biolo, biológico eh, o agronómico en este caso eh, puede ser una figura importante eh, que, que claro tendríamos muchísimos más sitios eh, con cultura ancestral en México con especies nativas, pero también las especies introducidas ya son un patrimonio biocultural. Eh, por lo menos en esta zona del país, ¿no? Entonces, creemos que esa figura puede ayudar mucho. Es lo que tendríamos que, que, sí. que, que, que queremos trabajar y que le ofrecemos al país para unirnos y trabajar con otros en estos patrimonios, zonas de patrimonio biocultural.
2: Mm. Eh, qué, qué locura, fíjate todo... Eh los que apreciamos el vino, o los que apreciamos el mezcal, eh, qué locura que de pronto eh, este, este boom eh, trae consigo también ciertos, ciertos vicios eh, que, que, que le amenazan. De eso estamos hablando aquí en Xochicós, Calcoyar de Flores, con Iliana Espejel. Estamos en el 96.1 de Radio UNAM platicando eh, acerca del vino. Como ya le decía, hemos dedicado y dedicaremos este septiembre, para hablar de aquello que nos representa. Eh, si bien el vino llega, eh, llega de otros lugares, lo cierto es que ha generado un buen espacio en el corazón y en el paladar de los que lo consumimos en México, que se, el vino, como otras tantas bebidas, eh, se enfrenta a muchas, a muchas vicisitudes, y de eso estamos hablando aquí en Xochicón Salcoyara Flores, pero vamos Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. El,
1: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
5: ¿Chonda?
3: Esta. Es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo Chunda. proviene de la Familia Lingüística Mazateca del Norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la Familia Lingüística Otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
5: Adelaida Cucué Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también que era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
5: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
5: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años. <risa>
2: Y seguimos aquí, seguimos aquí platicando con Iliana la aquí en el collar de Flores. También el, el día 5 de septiembre del año en curso se lanzó esto que se conoce como Rescatemos el Valle y entre otros datos que nos arroja sobre el Valle de Guadalupe, dice entre 2014 y 2019 se perdió 18% de tierra agrícola en el valle y el futuro luce aún más desolador. Porque de las 5.445 hectáreas cultivables que había en 2017, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada prevé que quedarán menos de la mitad, 2.000 en el año 2027. El mismo pronóstico estima que para el año 2037 no quedará una sola de esas tierras de cultivo que han puesto a dicha zona del estado en el panorama vitivinícola nacional e internacional. Así que a todo esto se está enfrentando el Valle de Guadalupe, Iliana Espejel, con quien platicamos ahora aquí en el collar de Flores, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y lidera estudios de ordenamiento ecológico en el Valle de Guadalupe. ¿A qué apelaríamos, eh, Iliana, a, a la sensibilización? Eh, y si la sensibilización... Eh, eh, no, no no pega ¿A, ¿a qué acudimos cuando vemos todo lo que empieza a ocurrir en el Valle de Guadalupe en relación me parece también con su principal eh, actividad económica y productiva que es el vino
4: pues bueno a lo que le hemos acostado es a informar eh, de hecho por ejemplo a entender cómo están las leyes porque esos reglamentos que hicimos se hicieron como se hicieron, ¿no? Eh, a, 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 a proveer de información en un observatorio, tenemos el Observatorio Guadalupe donde proveemos de información sobre el lugar que la gente sepa ¿De dónde viene el agua? ¿Por qué hay menos agua? ¿Por qué va a seguir habiendo agua, aunque no sea la misma? ¿Por qué, este, aunque cambie el clima, va a quedar en el rango de donde todavía podemos tener eh, el cultivo de la vid, este, de, o sea, información de, de, de ese tipo, eh, creo que la gente cuando está informada podrá tomar mejores decisiones. Eso es por un lado. Y por el otro lado, pues eh, queda el, el, el mostrarle a la gente, eh, a los visitantes, eh, el valor de este lugar y el peligro que tiene el construir una casita eh, sola puede no importar, pero que vean las consecuencias de, de que todos los visitantes quieran su casita o quieran visitar, este, o quieran quedarse en una. Es muy importante que se sepa, creemos nosotros que la información es de lo más, más eh, necesario ahorita, por eso esta campaña de información ahorita a nivel nacional, para que quienes nos visitan sepan lo que no deben de pedir, ¿sí?, Ahí hemos estado entrevistando chefs, o sea, la, la, la ciudad, eh, hay un, un, una figura en la UNESCO que se llama Ciudades Creativas, y Ensenada quedó como una ciudad creativa en gastronomía, fuimos nominados como tal, porque con el vino vino la comida. Y eh, entonces eh, usar a la comida como un instrumento para la conservación es una de nuestras tareas, hablar del paisaje gastronómico que se da en este lugar que es diferente al resto del país, este, o sea que el turista venga y no pida una hamburguesa y Coca-Cola, ¿no? que, este, que, ve, que venga y tome vino y aprenda a comer pescado que es de excelente calidad que pida los consumos el, el producto local o sea creemos que sí es necesaria esta campaña de información nacional y después continuarla eh, ya por ejemplo a nivel internacional porque aquí viene mucha gente también de California eh, mexicanos que viven en California o en Arizona encuentran en este lugar pues precios más baratos en lugares muy bonitos y este, pues quieren festejar sus bodas, sus cumpleaños. Y está bien que vengan, pero que lo hagan con, con reglas, ¿no? Siguiendo las reglas, eh, de, le llamaríamos reglas de ruralidad, ¿no? No de urbanidad. Eh, reglas que mantengan el lugar con sus características. Yo siempre estoy diciendo esto que dicen cuando eres turista, donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, pues si aquí no te dan eh, aire acondicionado, no pidas aire acondicionado. Si no te dan hamburguesas, no pidas hamburguesas y come pescado. ¿no? En fin, este, aprender a ser un turista sustentable, eh, que el, 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 el turista esté sensibilizado al lugar, es muy importante. Además, aquí hay cultu una cultura indígena, que son los kumiay, y este, pues tenemos que respetar también, ¿no? Ellos están incorporando a estos negocios, están ya, hay, hay, hay indígenas que hacen vino, que hacen artesanías muy bonitas, entonces es muy importante que, que ellos también formen parte de esto sin eh, acabar con su cultura.
2: Eh, qué, qué interesante lo que, lo, que plante, lo que planteas, reglas de ruralidad, me parece importantísimo, también me parece importante eh, lo que dices, a, a donde fueres, haz lo que vieres y co come lo que se come. Y, y efectivamente no es estar en contra del turismo, sino me gusta, me gusta eh, el término, sino a, a ir y trabajar hacia un turismo más sustentable, porque si se acaba el valle de Guadalupe, se acaba el vino y se acaba... Eh, esa, ahora sí que, esa, esa fuente de vides y de vinos, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, es, es, es muy importante eh, eso, o sea, que el turista esté consciente de lo que hace en el lugar que va, porque nos ha pasado en Tulum, ha pasado en Cancún, en, en Los Cabos, ¿no? Al rato, la, los mexicanos somos muy buenas gentes y lo que nos piden se los damos, ¿no? Y, y no nos damos cuenta de las consecuencias de, de, de ser tan buenas gentes.
2: Sí, sí, no, y yo creo que, que es importante este trabajo, de, es importante, además de dificultoso, este trabajo de concientización que me parece importante. Estamos aquí en el collar de Flores, hablando con Iliana Espejel, hablando del vino de las vides, hablando, hablando del Valle de Guadalupe, y este movimiento que se llama Rescatemos el Valle. Más allá de eso, Iliana, supongo que como toda bebida eh, eh, en México ha tenido siempre eh, la, sus vicisitudes. ¿A qué vicisitudes se enfrenta el vino? Aparte de esto, que digamos es, tendría que ver más con su expansión y con, eh, con, su, con el impacto económico. Eh, ¿a qué más se ha tenido que enfrentar el vino, Ileana, para los que no somos expertos a lo largo de la historia?
4: Eh, bueno, hay, hay dos, dos cosas importantes que decir, y una es la cantidad de impuestos que les cobran. Es, es increíble, la, el, la, el vino mexicano es muy caro por los impuestos que, que pagan, y lo más triste es que esos impuestos no se ven reflejados en el bienestar de los habitantes del lugar. Entonces, eso ha creado que los pueblos no tengan drenaje, que no estén, eh, que haya charcos o mucho polvo, que no sean pueblos tan bonitos como son las vinícolas. Entonces, eso ha creado como cierto distanciamiento o polarización, como en todo el país, ¿no? De ricos y pobres, este, lugares feos y bonitos, acaparadores de agua y sin agua. Entonces, eh, pues ese es un problema grave de que los impuestos no se no se regresan para el bienestar de los pobladores y de los trabajadores del lugar. Eso es histórico también. Por otro lado, tenemos las cuestiones del agua. Eh, en general, la agricultura consume mucha agua. Se habla de que 80% del agua se va para la agricultura y 20% para la población. Y ese argumento siempre luego es mal usado para promover eh, desarrollos urbanos. Sin embargo, eh, el 80% del agua pues nutre o alimenta, en este caso, el alma de un montón de personas. Y, eh, y además eh, la, lo urbano se puede hacer en cualquier lugar no fértil y, y no, por, no tenemos por qué perder tierra fértil. El agua además, este, en lo que les decía, el cambio de clima va a hacer que, no, 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 no es tanto que vaya a llover menos, sino va a ser más impredecible la lluvia, va a haber mucho más incertidumbre. Ahorita acabamos de pasar por dos años de sequía, aunque ahorita ya se nos olvidó por el huracán que llegó, este, que se recargaron muchos de los acuíferos. Pero eh, el problema eh, que tenemos es que sí, eh, se usa agua. Sin embargo, este cultivo, y por eso es que nosotros como ecólogos decimos está bien que haya este cultivo, porque es un cultivo que no necesita tanta agua. Es un, de hecho, los vinos que están eh, sometidos a estrés hídrico, eh, luego son vinos de muy buena calidad. Entonces... Eh, para producir más vino, si queremos eh, reforestar los terrenos que quedan todavía sin sembrar con, con vides, eh, está la posibilidad y se ha analizado mucho lo de traer agua tratada de Tijuana. Eh, Tijuana vierte un montón de agua tratada al mar. Ahorita se está viendo cómo darle un tratamiento que sea eh, súper, súper fino y que el agua salga de muy buena calidad para poder entonces eh, traerla al valle que no es muy lejos eh, traerla al valle y, y, y sembrar más áreas con esa agua esa agua pues al parecer por, o sea, te, es muy cara hacerla para que sea potable pero sí es un agua que sirve para la agricultura o, o las jardinerías en la ciudad no entonces eh, estaría buenísimo que, que pudiéramos usar esa agua en este suelo fértil y no sustituirla por, por casas y jardines con pasto. ¿no? Sería mucho más útil esa agua para mantener la, la vocación del suelo que es agrícola.
2: Pues estamos aquí en Suchicosca el Collar de Flores, llegando casi al final de esta entrega. Eh, estamos en septiembre dedicados nosotros en estos días a reflexionar sobre el México que somos, qué bebemos, qué comemos, le ha tocado al maíz, le tocó al mezcal y ahora le toca al vino. Y pues estamos a punto de irnos, Iliana. Estoy eh, absolutamente de acuerdo contigo. Buscar la forma de hacer sustentables nuestros consumos, tener conciencia de lo que provoca nuestro consumo. Y creo que es, es importantísimo eh, pensar en los espacios eh, como estos espacios que, ha, que han han tenido el privilegio de la naturaleza de tener un ecosistema importante que hace que se genere un gran vino y no, y, y, y no hacer que esto acabe Ileana
4: Sí, sí, eso es muy importante reconocer que además eh, estas bebidas como el tequila el mezcal, el, el vino eh, si se consumen en baja cantidad en moderados, son un nutriente del alma ¿no? y del cuerpo entonces eh, a veces no, no satanizarlos porque es, es alcohol y se puede, ¿no? si se exagera, puede causar broncas en la salud. Pero sí, eh, no solo el mezcal, no solo es mezcal, son muchas especies alrededor de él. El vino no solo es vino, es muchas especies alrededor, como son las hortalizas y el aceite de oliva, ¿no? Entonces, sí. los cítricos. Entonces, sí. Cuando uno es turista o consumidor, eh, intentar consumir lo del lugar mexicano y, y apoyar, aunque a veces sea más caro, apoyar lo que se hace bien.
2: Yo siempre bebo vino mexicano, es de reconocer.
4: Muchas gracias.
2: No, porque es, o sea, me, me sé la historia esta de los impuestos eh, terribles que paga el vino y a pesar de eso, pues hay que hay que apostarle a, a, a la economía mexicana también y a sus sabores, porque seguramente, eh, como, como decía Octavio Paz, todo, todo contacto contamina. Seguro el vino eh, que se hace acá tiene también su propio, eh, su propio sabor mexicano, Ileana.
4: Sí, así es.
2: Pues te agradecemos mucho, Ileana Espejé, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad, Rescatemos, también integrante de Rescatemos el Valle, Lideré a estudios de ordenamiento ecológico en el Valle de Guadalupe y bueno, para los que no sabíamos tanto de vino, de sus espacios geográficos y de todas las vicisitudes a las que se enfrenta, hoy tuvimos una clase importante con Ileana Espejel, a quien agradecemos. Ileana, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
2: Y nosotros, nosotros nos vamos, nos vamos ya. A la música nos vamos con la, la, la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el Santísimo, Santísimo Mitote. Santísimo Mitote.
1: Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Buen día, soy Benjamín Murataya, desde la Fonoteca de Lina les saludo para brindarles algunos datos sobre las piezas que presentamos el día de hoy. Iniciamos la emisión con una polca de nombre Pájaro Carpintero, grabada en Tizupan, municipio de Aquila, Michoacán, por parte de Alejandro Martínez de la Rosa, quien también realizó la investigación, ambas en 2008. Los intérpretes son Juan Bartolo Cruz, violín, Cirilo Tolentino Calvillo en el guitarrón, Juventino Cruz en la guitarra de golpe y Eusebio Tolentino Reyes en la vihuela, se encuentra en el disco de la Sierra Morena Vienen bajando. Samba hay que le da. La segunda pieza se llama Dime que sí. Una habanera de la autoría de Francisco Rubí. La interpreta Francisco Salinas en la guitarra. La edición de audio corrió a cargo de Javier Cortés Figueroa y la coordinación de investigación fue de Anastasia Guzmán. Se encuentra en el disco Guitarra Mexicana. Tiempos y espacios del alma mía. Los dejamos con el son La Enrama, interpretan Fernando Hernández Isidro en La Flauta, Fausto Hernández Román en El Tambor Grande y Flauta, David Hernández Román en El Tambor Chico, Rafael Hernández Román, Tambor Chico y Crisóstomo Hernández Román, Tambor Chico y Flauta. Una investigación de Manuel Alejandro López Jiménez y la edición de audio a cargo de Javier Cortés Figueroa. Se encuentra en el disco Resonancias y Vientos Ancestrales, Los Tamborileros de Tucta. Visite nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx. Ahí encontrarán más música de la colección Testimonio Musical de México. Mañana, en el Seminario en Línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo, a través de nuestro canal de YouTube Fonotecaína abordaremos el tema Transición del mariachi tradicional al mariachi moderno. Los esperamos. Este evento es todos los martes a las 17 horas. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto.
1: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores, con Mardoño Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNA. Experiencia Sonora.